1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, señor Meyer, usted a qué, a qué, bienvenido, ¿a qué marca de relojes le es fiel?
1: ¿Se puede decir marca? Sí, claro. Rolex, uh -huh. ¿Swatch? <ríe> sí, son buenísimos, la verdad. ¿Garmin? Garmin, es, yo, a mí no me gustan mucho
0: porque no los veo, carajo.
1: No, no veo ahí, si no traigo lentes. Pero si buscas tecnología y precisión con cosas deportivas, esa, esa, Ese el, es el mejor reloj de, es de la, precisión. Esa es la marca.
0: Ok, y miren que Pablo Meyer es este <risa> Iron Man este Corre los fondos, hace bicicleta Empezó a los 40, ¿eh? se, a los 40 cuando le iba a dar la crisis El año pasado El año pasado sí. decidió que en lugar de comprarse un Porsche convertible eh, Mejor se volvía Iron Me Man Me
1: para, para varias bicicletas, ¿no? o <risa> No, <risa> oye eh, Bueno, hablemos de la fidelidad de las marcas justamente Hablemos de la fidelidad de las marcas Bueno, pues mira eh, se me hizo interesante hablar de este tema, porque pues los que nos dedicamos a la comunicación en sus diferentes aristas, pues una de las cosas que eh, siempre hemos aprendido es que pues lo más importante con las marcas es hacerlas populares y que todo el mundo las conozca, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué ha sucedido en estos últimos años? Ya el ser conocido, la verdad es que pasó a un segundo término. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy conocido y ser absolutamente irrelevante. Ya hay una variable adicional, aparte de ser conocido, que es el tema de la, de la relevancia. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues mira, entre la tecnología, los cambios generacionales, este, los cambios en los hábitos de, de consumo, etcétera, eh, cosas que hasta, hasta nuestra generación eran muy importantes pues hoy en día ya no, lo, ya no lo son, ¿no? Y te voy a dar algunos ejemplos. Eh, hablemos de, de los automóviles y de movilidad. En nuestra época, pues este, cumplías 16 años o 18 años y lo más importante era sacar tu licencia de manejar y poder manejar y tener la independencia para ir a donde fueras. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hoy en día eso a millennials, o todavía vamos a decir a la, a la nueva generación, este, ya, ya no le importa ¿Por qué? Pues porque tienen Uber Es correcto, ¿Sí? eso es lo que vino a revolucionar bueno, Entre otras cosas pero Esa es una, pero ya hoy en día Ya no nada más es Uber este Tienes ya aquí que está empezando a suceder En la Ciudad de México y en otras ciudades este, En el mundo importantes Donde ya ni siquiera es el Uber Ya es el estos este Scooters este, Patines Los Lime los... estos que están de moda ¿Sí? Y ahí Chavos, hoy en día, que dicen: No, sabes que yo ni quiero coche, ni quiero aprender a manejar siquiera, ¿no? Entonces, tienes ahí esta, eh, vamos a decir, este, cuestión eh, dramática para las empresas armadoras de coches. Entonces, pensemos en las armadoras grandes como son, por ejemplo, no sé, Toyota, Ford, General Motors, Volkswagen, que, pues podríamos decir que todo el mundo las conoce, ¿ok? La gran pregunta aquí es qué tan relevantes son para esta nueva generación entre coches eléctricos, este, patinetas, scooters, eh, Uber, etcétera. Si hiciéramos ahorita un sondeo, si nos salimos a la calle y le preguntamos a mil chavos, y eso lo podemos hacer en la Ciudad de México o en alguna otra ciudad, ¿qué es más importante para ellos como empresa? General Motors, alguna de estas que estamos hablando, o Uber, yo estoy seguro que me van a decir abrumadoramente que Uber, y estamos usando Uber por hablar una marca, ¿eh? porque puede ser este, eh, Cabify, Cabify o Dios. ¿no? De ¿no? Y decía yo,
0: eh, a veces Pablo, eh, la lealtad se acaba cuando eh, no te cumplen lo que te prometen o lo que tú esperas obtener. Eh, ¿Por qué en Estados Unidos puede haber más lealtad a la marca o a las tiendas, por ejemplo? Porque sabes que te van a devolver el producto sin chistar. Eh, tú les dices, ya no quiero estos zapatos, lo hemos hablado en Orson, o no, ya no quiero eh, lo que sea, este equipo. Es más, tú vas a, a Apple, eh, que sabes, no es mi marca favorita, y, y compraste la garantía de no sé qué, y les dices, Ay, ya no sirve el teléfono. Ah, muy bien, muchas gracias. Toma, aquí tienes un honor no, casi así. Eh, yo, yo tuve la mala experiencia, y no voy a decir el nombre de esta, de este almacén muy importante, de comprar en línea en el buen fin una computadora que necesitaba. Bueno, fue un desmadre comprarlo, ¿no? Un desmadre comprarlo en la, en la, por internet. Pero ya que lo compré y que me confirmaron, me lo cancelaron, me lo confirmaron, tres veces me lo confirmaron, lo cancelaron. Finalmente, el lunes, que ya se había acabado la semana esta del buen fin, eh, me dijeron que no tenían la computadora. Y les valió madre pero había comprado un salero que necesitaba. Para devolver ese salero, Pablo, pasaron dos meses y me terminaron regresando un cupón o una tarjeta de puntos. O sea, yo pagué en efectivo, pero además no sabe lo que fue demostrarles que ya lo había devuelto porque ni siquiera lo tenían registrado en la devolución. Pregúntame cuándo Vas vuelvo a, a comprar, comprar en esa tienda. Claro, claro. Eh, esa, es la, esa es la lealtad a la no compra. No regresas a esa tienda ni, ni por
1: asomo. Mira, sin duda lo que dices es muy, muy importante. Lo hemos platicado aquí en este espacio. Eh, tú generas la lealtad de tus clientes de uno en uno. Y la lealtad no es algo que adquieres de un día al otro, sino que tienes que pensar eh, de largo plazo. ¿no? Uh -huh. y muchas veces el problema es de que las empresas piensan simplemente en lo que tienen que tener de resultados en el corto plazo y las decisiones las manejan en un... Eh, balance sheet, donde simplemente es este eh, ganancias y pérdidas. ¿Balan o... sheet balance sheet es Balance sheet. No exactamente. <ríe> <ríe> eh, pero si tú ves un, le si tú le preguntas a un contador este, que te enseña los estados de resultados de una empresa, ok, ¿en dónde está metido? O sea, te van a hablar de de capital, activos, etcétera. Pero si tú les preguntas, a ver, ¿en qué línea o en qué este o cómo me evaluaste tú la lealtad de las marcas? No te van a poder dar una respuesta, porque normalmente nunca se maneja eso como una línea de los activos de la empresa. Uh -huh. ¿sí? A menos que sea un estudio muy específico, como también lo hemos platicado, de agencias que se dedican a hacer estas evaluaciones de cuánto valen las marcas, etcétera. Pero si tú le preguntas a un despacho de estos muy grandes de contadores a ver, tú dime, este, dos empresas de un tamaño similar, ¿ok? Donde una tiene problemas como lo que tú me dices y otra sí tiene una verdadera lealtad a la marca, ¿cómo lo ves reflejado en los números y no te lo van a poder decir? ¿Qué es lo que no, o qué es lo que hace que dejes de tener lealtad a una marca? Bueno, eh eh, hablamos entonces de los cambios de, este, de, de tecnología y de cultura. no Otra de las cosas que ha cambiado radicalmente es, por ejemplo, el tema del núcleo familiar. Hasta hace algunos años eh, las familias eran familias tradicionales, nucleares, papá, mamá y uno o varios hijos. ¿sí? Hoy en día más de la mitad de los hogares ¿sí? no tienen este formato, ¿sí? uh -huh. porque hay... Divorciados, solteros, eh, viudos, Rejuntados. viudas, este matrimonios del mismo sexo, parejas que decidieron no tener hijos, sí, y todo eso hace de que tus hábitos de consumo sean diferentes. por ejemplo, ¿ok? ¿Cuántas eh, llamémosle familias o, o núcleos familiares actuales para ellos es mucho más relevante Uber Eats, ¿ok? Uh -huh. Que alguna marca de restaurantes. Ok, muchas gentes ya prefieren no cocinar, prefieren no ir a un restaurante y simplemente estás en la casa. Sí, ya me ha pasado oficina. que me
0: invitan amigas a su casa a ver la tele y a quedarme un rato más. Y le digo, ¿y ¿no vas a cocinar nada? No, pedimos, pedimos Uber Eats.
1: Pero ¿cómo? Yo no quiero, no me gusta la comida de Uber Eats. Yo hago todo el tiempo el chiste de que los millennials ya no necesitan en sus departamentos cocinas. Lo único que necesitan es un, es horno. un horno de microondas Correcto. y el teléfono de este o el celular para hablar a Uber Eats. Y con eso ya están del otro Ni lado. Y unos platos a veces. A veces, a veces. Hablemos de otro ejemplo. La hotelería. ¿okay? Empresas como Airbnb... Okay. han hecho que muchas cadenas de hotel se vuelvan irrelevantes. Hay uh -huh. gente que dice yo ya no voy a un hotel, yo prefiero ir a un departamento, rento una casa, etcétera. Y a veces no tiene que, no es un tema de costo, sino es este eh, vamos a decir la, la experiencia. ¿no? Eh, otro tema que es muy importante es la movilidad de los eh, de estas nuevas generaciones. ¿ya? ¿Y a qué me refiero con movilidad? Nuestras generaciones estaban acostumbradas a que tú trabajabas en una empresa o inclusive en un trabajo, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. y, y lo que estudiaste en la carrera, pues eso es lo que hacías los próximos 50, 60 años de tu vida, ¿ok? Hoy en día, la tecnología está avanzando a tal grado que probablemente lo que la gente necesite estudiar o en lo que van a terminar trabajando en 10 años o 20 años, sí, hoy en día no existe, ¿ok? Hoy... Uh -huh. tú, eh, este, Hay que pensar en las carreras del futuro. Bueno... Este, inteligencia artificial, ¿ok? ¿Dónde, dónde hay en, hoy en día este esa carrera aquí en México? No sé si exista, lo dudo.
0: ¿Cómo? Es... Si no hay casi doctores para el trato de, de
1: eh, demencia o Alzheimer, casi no hay, pues ahora imagínate, inteligencia <risa> bueno, artificial. Ahora, me gustaría este, compartir con ustedes algunas empresas uh -huh. que yo creo que todos nuestros radioescuchas conocen, uh -huh. ¿okay? y que no, insisto no es un tema de, de que no son conocidas sin embargo yo preguntaría cuántas de esas hoy en día siguen siendo relevantes entonces hablemos por ejemplo en electrónica ¿ok? te acuerdas de Atari uh -huh. okay. nunca lo jugué pero sí bueno BlackBerry
0: okay. Oh, cómo no y cuando salió el Pearl el chiquito era lo máximo porque una mano le bueno. movía hacia la perlita que si no entonces Nextel Nextel en claro okay. yo fui de los primeros en tener de okay. los primeros en dejar cuando de tener.
1: pensemos en tiendas o sea lo que es retail ¿ok?, Blockbuster, ¿ok? Cierto. Blockbuster era el estándar para toda la gente para poder ir y, este, y rentar videos. Y, y, y volteaba y de, alguien decía Netflix ese decía, no, hombre, eso nunca va a llegar. Tuvieron Blockbuster tuvo la oportunidad de invertir dinero en Netflix y no lo hicieron. Uh -huh. y se volvió irrelevante. Toys R Us ya también. Ya, no existe, ya, ya de no existe la juguetería. Woolworth, pues ahí hay uno número ¿no? En Horacio. Ya no sé si todavía... Sí,
0: creo está, que sí. Ya es más, hubo una bronca el otro día en un comedor de búlbor que se agarraron a
1: sillazos ahí en Acafulco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está buscando la gente ahora? Está buscando marcas que sean más auténticas, desde ropa, comida, hasta cervezas, ¿ok? Están buscando eh, que sean marcas que tengan un compromiso social este, eh, con mujeres, con minorías, con el medio ambiente. D déjame interrumpirte, tenemos que ir a Noticias Tráfico y Clima y... La siguiente pregunta para que vayas pensando
0: la respuesta es ¿Y los influencers qué tanto hacen a la marca? ¿Qué tan importante es que haya un influencer que te haga... Creer o confiar en esa marca. Volvemos, soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que sirve. Carrillo que Claus, simplemente los milenios ya no valoran las cosas a través del tiempo, lo que quieren es la última tecnología, aunque sea desechable. Correcto. Eh, Oscar Crespo, buenas noches, interesante el tema tuyo y de tus invitados. Francisco Javier Rodríguez, muy interesante tu invitado. Woolworth Eddie, todavía hay dos en San Luis. Ah, pues mira, nos oyen allá en San Luis. Muchas gracias. Saludos a los de San Luis, a los de Querétaro, a los de Tabasco eh, y todas las plazas donde nos están escuchando.
1: ¿Cómo ves, Pablo Meyer? Pues si quieres, este, continuamos con tu pregunta acerca de, de los, los influencers. influencers. Mira, yo creo que uno de los componentes hoy en día muy importantes es que a diferencia del, llamémosle, del diálogo y la comunicación tradicional que podía tener una empresa con sus clientes, que pues era realmente publicidad, Sí, ...una publicidad más formal... ...hoy en día pues a raíz de toda la tecnología... ...redes sociales, etcétera... ...pues ha surgido todo este tema de los influencers... ...y por qué ha tenido éxito... ...pues porque de alguna forma... Cuando una empresa te dice que su producto, marca, etcétera, es lo mejor del mundo, pues te lo tomas con un poco de reserva, ¿ok? Sin embargo, cuando tú tienes a alguien que conoce un tema y te dice, oye, este producto está muy bueno, fui a este restaurante y estuvo bueno, eh, me probé esta ropa y se ve cool, y esa persona le das tu credibilidad, le da peso a precisamente a esa persona. ¿Te ¿Acuerdas aquella película de Jones,
0: The Jones o The Jones?, que eran una familia que los habían contratado diferentes marcas o tiendas para que tuvieran lo mejor de lo mejor, es como del 2016, en su casa. Y entonces invitan sí. amigos a su casa y, ¿A ¡qué televisión digital en Emil Kass, ¿no? O, o, ¿qué coche? O, ¿qué estufa? O, ¿qué cafetera? La última de Nespresso, en fin, ¿no? Bueno, es una burla o, una, o un sarcasmo que hace el productor eh, Conde Jones para ver cuál era la tendencia del mundo con los influencers que efectivamente eh, mostrarían cómo es su vida eh, disfrutando de alguna marca o de o algún producto. El influencer no es nada más aquel
1: que va a tener un blog en Instagram o un blog en alguna de las redes. No, 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 artistas o gente famosa que se viste de tal forma o que va a acude a ciertos restaurantes o este o a... Exacto, así puedes eh,
0: pensar en Anita Palembera, que era la que andaba con los Rolling Stones para todas partes, era como la cuarta Rolling Stone que se acostaba con los tres, pero se vestía loquísima, sus peinados, eh, la, la famosa Anita, que parecían que le había mordido un, un, un burro, no, con el corte de pelo, eh, luego que caminaba con botas y camisas de pirata, o a veces desnuda, ella se convirtió en una de las primeras influencers de los años 60. Y el influencer tiene que realmente tener... Eh, ese estilo de vida original que es al que le van a creer, porque si ese que es original tiene esta camisa morada que tienes tú, esa pluma Montblanc Mont Blanc, entonces... Otros decir, decir, es aspiracional. Exacto, se vuelve aspiracional. Sí. Eh, ahora, ¿el influencer va a destacarte
1: las cualidades de un producto? Mira, depende del caso, ¿no? Pero eh, hablemos de una situación así muy específica. Si ahorita este, acabando el programa tú me dices, oye, ya fuiste a ver la película tal y cual, te la recomiendo porque está muy buena, te voy a Dar más crédito y voy a creer más lo que me estás diciendo tú, que simplemente por ver un anuncio en una cartelera en la calle. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma tú tienes más credibilidad conmigo. Si tú me dices, oye, este, fui a tal restaurante, no vayas porque está malísimo, porque el servicio es, este, está muy lento, tiene más peso para mí. O no vayas en esta línea aérea porque eh, van a llegar tarde, porque son unos
0: pesados en el mostrador. Exacto. Pero si la línea aérea te da puntos y te da un buen servicio... Bueno, ya cada quien tiene... el diferente, manera, sí. ¿no? O sea, ya estás teniendo un... Por eso se llaman eh, eh, estrategias de lealtad. Claro. Te va, ¿Por qué va a ser leal? Bueno, yo prefiero volar en Aeroméxico porque normalmente me va bien, pero además me da qué puntos premio. y puedo tener
1: un ascenso, ¿no? Que Así eso es. para mí es importante. Bueno, Pablo Meyer, ¿dónde te siguen? Este, pues tenemos una página web que es eh, pablomeyer.com y obviamente estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Pablo Meyer y Asociados. Y si nos quieren hablar, a comentar, preguntar, decir, etcétera el correo que tenemos es info. Punto, eh, perdón, info.pablomeyer.com. Y yo voy a hacer una pregunta: ¿Usted es más leal a una línea
0: aérea o a su esposa? A ver, hablando de lealtad, ¿es usted más leal a una línea aérea o a su esposa? ¿Te parece bien? Buena pregunta. Muy <risa> bien. Platico
2: eh, con Juan Pablo Gómez Marzala él es el director de marketing de Volkswagen, hablando sobre el lanzamiento de Tiguan que se hace en México, que ha tenido una competencia directa y ha ganado en las pruebas más importantes de las organizaciones o instituciones de seguridad en Estados Unidos y en Europa, eh, compitiendo con los otros vehículos en su género. Ha ganado por ser o ha recibido la, el mayor puntaje, por el equipamiento de luces, por el equipamiento eh, de los sistemas de seguridad. Ahora le voy a pedir a Juan Pablo Gómez marfalan que vuelva a explicarnos cómo funciona este sistema adaptativo. Pero eh, uno de los puntos que a mí eh, más me llama la atención, Juan Pablo, es eh, la inclusión de los asientos bitono, eh, los asientos en algo que llaman ustedes lederet, y que le da un mayor lujo y un aspecto más deportivo a este vehículo. Así es, como lo comentábamos, Eddie, existen elementos de diseño. Singulares en esta edición limitada no solamente por un nuevo diseño de rines de 18 pulgadas, sino también por los interiores que, que tiene es un bitono, así es, es un ledre que hace una combinación perfecta con un color exterior nuevo exclusivo para la edición limitada que es el color azul petróleo como nosotros le llamamos y, y la verdad es que visualmente es mucho más atractiva que el resto de la gama que estamos ofreciendo, es única y por eso la estamos poniendo con únicamente 1500 unidades, pero es interesante cómo conjuga no solamente la puesta en diseño, la apuesta de todos estos elementos que de mayor confort sino también los elementos de seguridad y de, y de manejo eh, semiautónomo porque le estamos poniendo pues, al alcance de mucho más personas. Tecnologías que habíamos introducido el año pasado con Teramont, con nuestra SUV eh, eh, más grande que tenemos, que ofrecemos en el mercado mexicano. También lo introdujimos algunos elementos de seguridad y de manejo en el JETA GLI recién lanzado, orgullosamente producido en la planta de Puebla. Pues ahora con Tiguan eh, no podíamos dejar atrás todos esos elementos tecnológicos y de seguridad, como por ejemplo el control de crucero adaptativo. Que comentábamos que es una gran tecnología porque eh, este sistema, junto con el de advertencia de colisión, asistencia frontal, lo que permite es precisamente programar que el vehículo vaya a una determinada velocidad. Si el vehículo de enfrente se frena, Tiwa en edición limitada frena de manera automática. Si no programaste este asistente y vas manejando y de repente se frena el vehículo de adelante y tú frenas, obviamente, al verlo, pero tu fuerza en el frenado no es lo suficiente para poder parar el vehículo, de manera inteligente Tiguan lo detecta y frena mucho más para evitar un impacto eh, mucho más fuerte. Entonces... Eh, son sistemas que, que hacen, la verdad, el manejo mucho más seguro, mucho más confortable. Esto unado, obviamente, a sistemas como el Air Assist, que de manera automática las luces las pone en alta las quita dependiendo si hay o no un vehículo enfrente de ti, el detector de cansancio, eh, la detección del punto ciego, los sensores de reversa, la cámara de visión trasera, en fin, todos estos elementos, que hacen eh, de verdad a Tiguan una edición única y especial. Y comparada, con, por ejemplo, con las otras ediciones de Tiguan, Juan Pablo, ¿cuál es la diferencia en precio y en equipamiento? Bueno, la verdad es que el equipamiento precisamente es todo lo que acabo de mencionar en cuanto a los asistentes de seguridad en el manejo, pero por ejemplo eh, T1 Trendline Plus, que es la el t más accesible eh, comienza en 458.990 en precio de lista y de ahí nos vamos a la versión Comfortline, de también 5 asientos, de 500 o de 1.990 y T1 line eh, tercera fila de asientos o siete pasajeros 524.990 y en el mismo precio está iniciando... El de cinco asientos, edición limitada, con todos estos asistentes de seguridad. Entonces, aquí el cliente puede decir, me llevo un Comfort Line con tres filas de asientos, sin todos los asistentes de seguridad eh, adicionales, ¿no? Obviamente tiene seis bolsas de aire, tiene la misma calificación de la cap de cinco estrellas para niños y adultos, en fin, mucha, mucha comodidad, pero no estos elementos de seguridad que acabamos de mencionar. O bien te llevas más elementos de seguridad, pero con dos pasajeros menos. ¿no? con dos filas de asientos en lugar de tres. Ahora quieren la edición limitada con tres filas de asientos, pues únicamente eh, la inversión es de 15 mil pesos más y, y se va a mil 539.990. Algo de lo que no hemos hablado es de financiamiento y garantía y servicios, Juan Pablo. Sí, bueno, algo es algo muy importante. Eh, Tijuana, al momento que uno da esta, esta inversión de mil 524.990 pesos para, para la versión de, de dos filas de asientos o cinco pasajeros o bien mil 539.990 pesos para siete pasajeros, pues obviamente estamos incluyendo una garantía de tres años o mil kilómetros en este auto. Y también importante el seguro de robo de autopartes originales por tres años es algo que estamos nosotros incluyendo dentro de la oferta. Y bueno, obviamente yo invitaría, para no dar tanto detalle en, en tu programa, que vayan directamente a las concesionarias, Fedi, porque ahí a través de nuestros programas de Volkswagen Servicios Financieros podemos hacer realmente eh, ecuaciones que puedan beneficiar y puedan disfrutar de un t de una manera mucho más. ¿Y asistencia sí, en gracias. carretera o asistencia en el camino? También está incluido todos estos asistentes eh, definitivamente en la compra del, del vehículo y obviamente durante el periodo del plan de financiamiento que ellos puedan tener. Muy bien, pues querido Juan Pablo, eh, yo te mando un abrazo, te agradezco mucho nuevamente el tiempo. Eh, bueno, tengo que hacer una pausa para ir Noticias Tráfico y Clima. Y bueno, pues seguimos en contacto, querido Juan Pablo. Gracias Eddie, por el espacio, y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcan más de la marca Volkswagen. En, el... en todas en Volkswagen, que es www.com.mx, ¿no? Así es, www.com.mx, nuestra página de Internet, y bueno, a través de Google pueden encontrarnos en cualquier red social. Muy bien, pues querido Juan Pablo, te mando un abrazo, te agradezco mucho, y continuamos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 ve noticias información que sirve
2: a mí me gusta viajar en
0: el asiento de pasillo entre más adelante mejor me, no me gustan los cuartos con cama chica me gustan los cuartos con vista si el restaurante del hotel es bueno me gusta ir eventualmente me gusta comer en la playa o en la alberca a veces no me gusta la bebida de que ofrecen en los hoteles eh, me gusta salir a conocer y todo eso seguramente ya lo tienen registrado desde la aplicación de, de Uber, de Cabify, de Lyft en Estados Unidos, de Expedia, de eh, los mismos hoteles. Gracias a aplicación Héctor Cobo, director de SAS en Latinoamérica, a eh, la inteligencia artificial como lo que manejan ustedes. Así
3: es, como comenta Cedi. Bienvenido. eh. Muchas gracias, buenas noches. Como comentas, eh, la inteligencia artificial el día de hoy te permite hacer muchas cosas, ¿no? Y no, no nada más identificar qué, qué, cuáles son los gustos que tienes, ¿no? Un hotel puede identificar, por ejemplo, ¿Cuál es la temporada del año en la que te gusta viajar? Y te gusta, y cuántos días te gusta quedarte. Y si tienen varios restaurantes, también pueden medir cuál es la comida que más te gusta. Y entonces, cuando ellos ven que no vuelves o que no regresas en el tiempo que ellos esperan, pueden mandarte promociones específicas para decirte, oye, yo veo que no, no has regresado, ¿no? ¿Por qué no vienes y te do, te regalo? Y ahí. La inteligencia artificial te permite ver qué es lo que más, qué es, qué es más importante para ti, ¿no? Si a lo mejor la cena, si a lo mejor la actividad que tienes durante el día, si a lo mejor eh, la persona con la que vas acompañada, pero te mandan algo que haga que realmente te interese regresar, ¿no? Puede ser que haya sido una experiencia que hayas tenido cerca del hotel o en el hotel y entonces dicen, bueno, vamos a mandarte una experiencia y te hago un descuento en esa experiencia porque yo sé que de esa manera te voy a enganchar. Pero ahora la inteligencia artificial puede hacer cosas más complicadas, ¿no? Incluso cuando uno va navegando, navegando por internet y uno está en una página y a lo mejor estás des escogiendo destinos, pues ahora las páginas que, que te promueven los destinos pues pueden entender en tiempo real cuáles son las imágenes que más te atraen a ti. Y eso es lo más importante ahorita en los temas de inteligencia artificial y en lo que tiene que ver con mercadotecnia eh, innovadora, ¿no? Lo que están buscando las gentes es, no nada más quiero saber que la gente me contesta, quiero saber cuáles son las imágenes que lo mueven a que me conteste. No es lo mismo que una mujer llegue y diga, yo, yo escojo colores de este tipo y me gusta soleado, y entonces contesto a una persona que le gustan más los bosques, ¿no? Pero identificar esto de manera personal es lo que es importante. Y entonces cuando uno está navegando, y, y parece ahí ciencia ficción, pero las herramientas de inteligencia artificial justamente te permiten identificar a, no, a una persona de manera individual aunque no conozca su nombre, pero puede saber que esa persona ya entró a un sitio de, de viajes, a lo mejor ya visitó tres sitios de playa, a lo mejor ya eh, incluso algunas empresas tienen incluso datos de en qué hoteles ha estado, y entonces pueden generar una imagen y en ese momento lanzar una campaña específica para esa persona y ver cuál es el, el, cuántas personas captan con imágenes de ese tipo. ¿no? Y entonces la inteligencia eh, artificial se va adaptando justamente para aumentar el número de respuestas que tienen de la gente y eso lo hacemos con viajes, eso lo hacemos por ejemplo, como bien comentas, oye, ¿qué tipo de avión eh, te gusta? No nada más si te gusta viajar en el pasillo, ¿no? ¿Cuáles son los horarios que te gustan viajar? ¿Te gusta viajar en la mañana? ¿Te gusta viajar en la noche? Cuando son viajes largos eh, ¿prefieres escalas? ¿prefieres vuelos directos? Eh, incluso las tarifas, ¿no? Porque mucha gente es sensible a las tarifas, entonces no nada más es el tema de dónde lo siento y a qué hora, a qué hora vuela, sino también en qué rango de tarifas la gente reacciona y en qué rango, pues, cada persona tiene sus rangos de tarifas distintos, ¿no? ¿Y en
0: qué momento alguien inventó un, un, la inteligencia esta? ¿Quién inventó estas aplicaciones, estos algoritmos que toman toda esa información y la procesan tan rápido?
3: Pues Este es un tema que viene desde 1900, 1860 ¿no? que es cuando se acuña el, el término de inteligencia artificial, pero la realidad es que en los últimos 10 eh, años ha habido un avance muy importante en lo que tiene que ver con esto. Hubo en particular un algoritmo que se desarrolló que, que se llama eh, Aprendizaje Profundo que es justamente el que se usa para eh, que ahora los autos puedan ir y manejar de forma autónoma ¿no? que un auto sepa cómo, cuándo tiene que detenerse en qué momento tiene que avanzar quién es un peatón pues uno le enseña al auto ¿no? y, y le enseña al auto a través de experiencias y, y estos mismos algoritmos los puedes aplicar por ejemplo en, en una empresa de retail o en una empresa de, de comercio al detalle donde puedes decir oye esta persona ya pasó tres veces por, estos, eh, por esta área de vestidos y yo sé que ha venido los últimos seis meses y a lo mejor si le mando una promoción cuando llega a caja con un ítem, me va a comprar algo más, ¿no? es este tipo de aprendizaje es lo que te permite hacer la inteligencia artificial, no ahora... O, obviamente la, todavía no hacen temas como muy complicados, no pero pueden hacer temas muy específicos. Específicos es, oye, ¿quién me va a comprar qué cosa? ¿Cuál es la mejor cosa que me puede comprar después de que me compró dos artículos? no oye, ya es, es muy obvio el ejemplo que dicen, oye, ya me compró una recámara, ya me compró el refrigerador, seguramente el siguiente ítem va a ser la sala o va a ser un horno. Pero no nada más quiero saber cuál es el siguiente ítem, quiero saber en qué momento se lo tengo que ofrecer, porque esa, esa persona tiene una capacidad de gasto y entonces el modelo me tiene que decir... Oye, esta persona ya gastó en este mes y en seis meses va a volver a tener capacidad de gastar tanto, ¿no? Y el siguiente artículo que le va a interesar es este, porque tú tienes la historial de lo que ha comprado, ¿no? Pero
0: eh, estos son sistemas, programas, aplicaciones que compran los negocios, las empresas, ¿o quién lo ofrece? O sea, ¿dónde consigo yo esa información? ¿Cómo sé, eh, O sea, ¿quién le vendió a Starwood... Eh, este programa o a Rosewood o a Hilton o a quien quieras
3: que tengan toda esta información de cuál es el comportamiento hablando de hoteles o líneas aéreas pues o... justamente somos nosotros no Como estas empresas lo que hacen es adquirir el software de SAS y con el software de SAS empiezan a recabar toda la información de lo que sucede con sus clientes, con el huésped en el hotel qué pasa en las redes sociales, cuántas veces visitan el sitio web cuánta gente atraigo del sitio web Toda esta información la consolidamos justamente para que estos modelos de inteligencia analítica o de inteligencia artificial te permitan mejorar la forma en la que ofreces campañas, ¿no? Y te digo, trabajamos con múltiples industrias, ¿no? Esto, esto tiene muchos años que se ha estado aplicando y ahora cada día se ve más en aplicaciones muy comunes, ¿no? Como todos los chatbots... Hoy hay mucha... Hace poco se hizo, por ejemplo, una inteligencia artificial para que empezara a contestar como contestaba una persona, ¿no? Se, se puso la inteligencia, se le pasaron 3000 mil eh, tweets que había hecho, y la inteligencia artificial aprendió a contestar como esta persona. Y entonces, cada vez ya que le manda a alguien un mensaje, la inteligencia artificial ya contesta de forma Ah, automática. bueno, pues
0: como los de la policía, ¿no? Que te dicen, mándeme la dirección exacta. Oye, pero hay, o, o, hay una fuga de agua. Ah, necesito la calle y el número. Pues no sé, es aquí en avenida tal, ¿no? Eh, pero, pues eso, no es, eso es desinteligencia. Eso es desinteligencia. Eso es pendejada
3: artificial. <ríe> lo que sí hemos hecho con policía, por ejemplo, es en Alberta tenemos una, un caso de éxito muy importante donde lo que hacemos es mandar las patrullas antes de que exista un incidente, justamente para reducir el índice delictivo. ¿Qué hacemos? Como, a ver. Agarramos toda la, toda la historia de los crímenes que ha habido en la ciudad y entonces definimos, oye, ¿en dónde tengo que mandar yo una patrulla antes de que ocurra un hecho delictivo para justamente prevenirlo? Porque la, la presencia de la patrulla hace que la delincuencia baje. Obviamente, uno no tiene patrullas. Bueno, si la patrulla va a estar la... con
0: alguien ahí observando, pero si están dormidos, como pasa aquí, pues no. O sea, prenden las luces y se duermen.
3: Bueno, incluso en eso se pueden poner cámaras para identificar cuando una persona está eh, despierta, si está eh, interesada, si está, por ejemplo, concentrada. Hay inteligencias artificiales que te permite identificar cuál es la eh, la emoción que, que representa la persona en ese momento, ¿no? Con si sea, reconocimiento facial. Con reconocimiento facial. El reconocimiento facial ya tiene algunos años y ahorita ya hay aplicaciones que en tiempo real puede uno eh, identificar a la persona, ver en base de datos que ha comprado y ponerle una promoción, ¿no? Obviamente hay temas que tienen que ver con qué tan invasivos podemos ser con las personas cuando les estamos ofreciendo algo, pero ya esa capacidad es real, ¿no? Es una capacidad que ya tienen muchas empresas en México y en otras partes del mundo. Oye, qué ¿no?
0: increíble. O
3: sea, ¿qué quiere decir SAS? SAS, hace muchos años éramos a Statistical análisis Software, dejamos de serlo hace 20. Realmente uh -huh. somos una empresa que se dedica a ofrecer sistemas de inteligencia analítica y e de inteligencia artificial nos enfocamos por ejemplo en bancos hacemos mucho todos los temas que tienen que ver con prevención de riesgos cuando tú vas a un banco y le dices quiero un crédito seguramente quien hace la aprobación del crédito somos nosotros todo lo que tiene que ver bueno, con... que no no
0: hay que negociar contigo
3: <risa> todo lo que tiene que ver con límites de crédito con capacidad de endeudamiento con qué tipo de crédito te pueden ofrecer eh, lo hacemos nosotros trabajamos mucho con prevención de fraude por ejemplo prevención de lavado de dinero identificación de transacciones complejas cuando tienes que ver con hay una transacción, a veces en lavado de dinero las transacciones llegan a circular hasta en 30, 40 cuentas distintas, ¿no? Y a veces la única forma de relacionarlos es una dirección, un teléfono por ahí, una persona que es la tercera representante legal, ¿no? Cuando juntas toda esta información puedes identificar muy rápidamente el fraude, ¿no? Pero muy pocas herramientas pueden hacer eso en el mundo. Nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A ofrecer sistemas que te permitan solucionar temas de negocio muy concretos. Es pues como Sherlock Holmes, pero rápido, ¿no? Así es, a través de inteligencia artificial y analítica. Ese es ese es el poder de lo que te dan la, las matemáticas, ¿no?
0: Y, y, a ver, ¿hay para cada empresa un sistema para... ...para cada empresa, eh, es, o sea, eso es lo que ustedes llaman Customer Intelligence, ¿no?
3: Tenemos algo que llamamos Customer Intelligence que te permite analizar al cliente en sus 360 grados, ¿no? Necesidades, eh, gustos, afecciones, eh, tiempos de respuesta, capacidades de endeudamiento... ¿Qué tipo de información le gusta? Prácticamente todo, ¿no? Uno puede incluso saber qué es lo, qué es lo que la persona va a querer antes de que la persona lo empiece a, a pensar, ¿no?
0: Déjame interrumpirte, Héctor Cobo, director de SAS en Latinoamérica. Qué increíble, ¿no? Todo lo que tienes que saber. ¿Tú que eres ingeniero o qué? Ingeniero en sistemas. No, bueno, sí, pues, ya, ya lo entendí. Con razón, con razón, él se pues, maneja así, ¿viste cómo lo explica? Voy a Noticias, Tráfico y Clima y vuelvo con Héctor Cobo para hablar sobre inteligencia eh, artificial aplicada, por ejemplo, a estilo de vida, turismo, eh, y Customer Intelligence Volvemos Soy Eddie Warman Y estamos de regreso En 88.9 Noticias Información que sirve Hoy y todos los días A las 12 de la noche Se repite el programa Por si usted quiere Volverme a oír Porque le gustó Tanto, tanto, tantísimo Del mundo mundial Mundialísimo El programa Puede hacerlo a las 12 de la noche por 88.9 Noticias y por iHeartRadio Y entonces, eh, Héctor Cobo, hablando sobre SaaS, eh, ¿cuáles son las principales aplicaciones de esta solución analítica de SaaS? Eh, todo esto que hacen ustedes, ¿a dónde lo aplican?
3: Pues miren, las grandes empresas siempre va a ser temas de riesgo, fraude, eh, inteligencia de clientes, no entender más a las clientes. Pero si lo aterrizamos a un mundo común, si lo hablamos, por ejemplo, en un restaurante o en un... ...en un lugar que, que todos visitamos... ...pues los restaurantes pueden entender, por ejemplo... ¿Cuándo es que a las personas... ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de platillos les gusta a la persona? ¿no? La inteligencia artificial, el reconocimiento facial habilita, por ejemplo, identificar emociones en las personas. Y entonces uno puede entender, oye, este tipo de, de, de platillo, cuando lo come la persona está feliz o está, está disgustada, no y si vemos que el platillo se acaba o no se acaba, entonces vamos a ver una tendencia en los gustos de las personas, que a veces no, no siempre recabamos, a menos que estemos haciendo encuestas, no y no siempre las encuestas o las personas son... No, no son, son del destas, todo válidas. Del todo válidas. En cambio, si lo hacemos con las emociones que ellos están reflejando en la mesa podemos ver realmente lo que está sucediendo y eso hablando de comida, pero lo mismo podría pasar cuando están decantando un vino no uno podría ver cuáles son las respuestas que tienen y, y al mismo tiempo estar, por ejemplo, incluso hacer estudios del tema del precio, ¿no? Oye, cuando están viendo la carta, ¿cuál es la primera reacción que están teniendo al, sí, a, al sí, una vez estar está viendo está la carísimo? <risa>
0: eh, ya sabes que, 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 molestos que están por el molestos. Están molestos, así
3: es. Incluso nosotros hace hace como dos años empezamos a ayudar a incluso a un gimnasio, ¿no? Porque a veces uno habla de estos temas de inteligencia artificial y uno dice, bueno, es que esto es solo para grandes empresas, ¿no? Pero no, lo, lo hemos hecho con gimnasios incluso para, para que la gente vaya más al gimnasio, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Qué, qué es lo que le gusta hacer a la gente? en el gimnasio y cómo la motivamos para que continúe pues las guapas. ¿No? <risa> a mí que me
0: pongan las caminadoras junto a las guapas. Y
3: no solo eso, ¿no? ¿Qué ejercicios? ¿Qué tipo de... ¿Cómo, cómo se hace? Ah, ¿Cómo vas al, al gimnasio contigo? a hacer ejercicio? <risa> Pero eso es, es lo bonito de esto, ¿no? Que no nada más es para grandes empresas. Realmente se puede aplicar en, a pero cualquier persona. ¿Pero no son carísimas persona.
0: estas aplicaciones?
3: No, porque tenemos... De hecho, hay muchas... Eh, nosotros somos unos de los software que lo hacen, pero obviamente también hay mucho software en el mercado que lo hacen. Hay muchas plataformas de open source que, que te permiten empezar a experimentar este tipo de cosas y que son gratuitas, ¿no? Nosotros llevamos 40 años en el mercado, somos expertos haciendo esto, pero también la, eh, hay muchas herramientas en el mercado que dicen, oye, yo quiero experimentar algo, quiero empezar a probar qué es este tema de inteligencia analítica de inteligencia artificial, cómo lo aplico en mi empresa. Bueno, Hay herramientas que son gratuitas y que uno puede empezar a implementar, eh, a lo mejor cuando tiene uno, un volumen de datos pequeño, y probar justamente los resultados, ¿no? Y e irse acercando a este tipo de, de,
0: de cosas. ¿Y cómo podemos contactar con ustedes para... Eh... Que nos digan, oye, si sí eres del tamaño de lo que necesitamos, o te proponemos esta solución
3: o, o esta otra. Bueno, nos pueden encontrar aquí en la empresa en México. El, el teléfono es 5000 3800.
0: 5000 cero ajá.
3: O en la página de internet www.sas.com.
0: Muy bien, pues, Héctor Cobo, ven con otro otro tema, ¿no? La verdad es que nos claro explicas muy bien. Claro que sí, muy el, bien. Día, el día que gustes
3: pues... tenemos ahí temas muy interesantes, ya sea para prevención de fraude, ¿Quieres entender, por ejemplo, cómo se hace identificación de fraude interno?
0: Ya, te vamos a, a traer de
2: colaborador. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.